1: Cube radio
0: Écoute, Richard, j'arrive, je suis en retard. Je pensais que pendant que tu m'attendais, tu aurais eu au moins le temps d'installer tous les sushis. Tu sais, c'est pas de pas. la soupe que tu pas. Je veux pas, je suis en train de travailler sur
2: mon show de demain à la radio.
0: Ah, J'ai changé les Louis. courriels. Je sais que
2: tu m'as appelé 14 fois de filet. Non, je que euh, mon, mon, en fait. mon cellulaire était fermé.
0: C'est très drôle parce que toi, tu me reproches tout le temps. Quand tu m'appelles et que je réponds pas, tu me dis ah, « À quoi ça gêne d'avoir un linge si tu ne réponds pas? » Puis absolument, c'est à moi que tu fais ça. Mais là, cette fois-ci, c'est toi. Et tu es en train de manger du gingembre avec tes doigts? Mm. T'es vraiment... T'es un morphal. Mm. Ça, c'est quoi un morphal?
2: C'est bon le gingembre. Regarde comment ça goûte bon.
0: bon. <rire> On... hein? C'est vrai que ça donne des bons bisous. Tu sais que du gingembre, j'en prenais beaucoup quand j'étais enceinte parce que ça aide à contrer la nausée. Alors, ouais. on va en proposer à nos invités de ce soir, peut-être pour contrer leur nausée face à la défection de Catherine Fournier. Parce que mon bel amour devine qui vient souper ce soir. Ben là, je le sais parce que j'ai participé activement.
2: <rire> on voulait vraiment coller à, 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 à l'actualité euh, Paul Pichet et Mathieu Boccoté. Mais c'est pas ça pas en tout, c'était
0: un hasard.
2: J'ai une question à poser. À moi Oui.
0: Vas-y. Toutes les questions sont possibles.
2: Penses-tu que Jean-Martin Sang, il sort avec Catherine Fournier Penses-tu que
0: <rire> on que devrait que, faire un découverte
2: Lady Gaga que Lady Gaga sort avec Bradley Cooper C'est <rire> pas. Mais Catherine Fournier et Jean-Martin
0: Sang, est-ce qu'ils forment un couple Ben ça ferait un beau couple parce que elle, je l'ai déjà écrit sur Twitter, c'est peut-être une des plus belles femmes du Québec. <musique> Catherine Fournier Jean-Martin Hossan, c'est sûr que ça ferait un très beaucoup. Puis si c'était vrai, en même temps, c'est pas parce qu'ils vont au théâtre ensemble, c'est pas… pas... Bon, on ben, va peut-être avoir la réponse. Peut-être que euh, notre invité… Ah ben non, ça dépend, c'est qui C'est Paul, il ne saura pas, puis si c'est Mathieu, ben, peut-être qu'il tu, a... euh... tu as invité Catherine Fournier Non. <musique> Toi, tu as invité Jean-Martin Ossant
1: Bonjour. Hey, salut, comment Bonsoir. ça va comment ça va <rire> Ma chère euh. comment ça va? D'une humeur constante et joyeuse. Ah! <rire> ben C'est sûr que tu une bouteille bonas. de vin à la main. Merci, merci. C'est un bonheur. Merci. Est-ce est que
2: c'est une soirée funèbre ce
1: soir Est-ce que c'est bon, est bon, Non, d'aucune manière. Le Parti québécois est en train de mourir, mais le nationalisme, est en train de renaître. Es-tu sérieux non, je, oui. je, je suis, en ces matières-là, moins pessimiste que d'autres de mes amis. Mais c'est drôle par la calque. Oui, voilà. voilà C'est-à-dire qu'on passe du, du souverainisme de centre-gauche au nationalisme de centre droit, et à travers ça, il y a une espèce de renaissance, pour l'instant, invisible, mais qui me semble s'inscrire dans, dans l'actualité politique
0: parce que c'est pas vrai qu'on va refaire l'histoire du Québec okay. installée ah, dans notre rentrée ah, de maison. Quel bel endroit pour le faire. On sait, on sait mieux recevoir que ça. Merci. Puis comme tu le sais, de toute façon, parce que tu es souvent venu manger Absolument. ici, les parties chez les Durocher Martineau commencent dans Sont la cuisine reconnus. et se finissent dans la cuisine. Alors, euh, viens-t'en. Le, le, le vin que euh,
2: Mathieu a apporté, c'est un Saint-Brie. Saint-Brie, est-ce que c'est pour... Euh, il y a eu un brie. Ah, chameur, ah,
1: hein, ah, ah, il ne faut pas me traiter trop de, trop de ruse dans la matière. C'était le vin que j'avais au frigo et qui ne me semblait pas trop mauvais.
0: Je tiens à spécifier pour les gens qui nous écoutent que Mathieu Boccoté est la seule et unique personne que je connais qui est capable de citer... Charles de Gaulle, Raymond Aron, tous les plus grands philosophes de Aristote jusqu'à l'inficulcrate, en passant par Bernard-Henri Lévy, dans le texte, euh, euh, des, des paragraphes complets. Quoique Richard Martineau, je t'avoue que tu pas non, mal... Euh... Non, mais, 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 mais lui, euh,
1: il y a Chuck Norris. Ah oui, c'est ça. Oui. Pour
0: compenser quand même, son... Tu veux dire... Pour compenser, là? pour
1: compléter. <rire> Oui, ou, ou encore, parce que c'est le fondement. Donc, je, non, non, je, je, je demeure fidèle à mes, à mes, mes, mes amours d'enfants. Et de ce point de vue, Chuck Norris, était, je me disais que c'était une chose que je pouvais devenir dans la vie de Chuck Norris. Et bien, oh, ça demeure. Donc, bon, il arrive
0: donc ouais. vite, les invités ce soir. Bon, on va allons. Est-ce que tu viens avec nous
2: compagnie euh... Oh, ben! Bienvenue à la soirée funèbre de l'enterrement
3: du PQ. Ben oui, ok, ok, je pensais que... Je pensais que ça allait me dire que c'était à moi qui étais servi ce soir. Comment
2: tu vois? Mathieu. Ouais, Mathieu.
3: C'est un, un plaisir.
0: Mais euh, ah, bon, ben, bon, bienvenue bien. chez nous, ça, c'est la première fois que tu viens manger chez nous.
3: Oui, absolument, oui.
0: Alors Mathieu t'expliquera parce que lui, il se fait plusieurs fois. C'est un
1: privilège et on espère ensuite ah ouais. être réinvité. Ah. Tout l'enjeu ici est d'être réinvité, souvent. <rire> Les salons, les français là. Ah oui. Oh, bah là,
0: pour ah ben là, faut exagérer. Madame de tout Sévigny, Madame de oh,
1: qui, qui tenait salon là. Non, Madame Sévigny, Mais euh, en fait, euh, la question aujourd'hui, c'est qui tient salon aujourd'hui.
0: Ah ben bah là, personne. Ah oh, quand même. <rire> ah
1: même. Ah, c'est là tous le les jours d'avant quelques années. Les
0: amis, j'espère
3: que vous buvez parce que ça fait deux mois. Non, fois. je bois pas. Honnêtement, je es bois pas un peu. pas sérieux. Je bois un peu, mais je ne bois pas beaucoup. Moi, j'ai fait ma part. <rire> de Moi, j'ai fait ma part. Okay. Et puis, euh, de temps en temps, je fais un petit peu euh, des petits à à ça. Non, non, non. Non, mais je bois, je bois presque pas parce que je me sens plus bien. J'ai comme arrêté de boire à à un an. À cause des problèmes
0: de santé de l'année dernière? Non, de non, pas du non, tout. Rien non, rien non,
3: non, aucun rapport. Juste à cause de, de, de mes excès en général j'ai comme arrêté de boire à un moment donné un jour, il faut payer. pour voir si je pouvais vivre euh, sans boire P et ça a toffé euh, assez longtemps, puis à un moment donné ben, je peux boire un peu mais si je bois un peu, si bois deux bières je me sens plus bien ah. mais je bois une bière de temps en temps Mais c'est jamais moi qui vois dire oh, mais en mangeant je peux, peux goûter un mais, peu il n'y okay. a pas mais... un événement particulier qui a dit là il faut, faut que a... non, 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 pas du tout
0: Euh, en attendant, moi, j'ai pas de verre et euh, Mathieu
3: n'a pas de verre. Ben donc, oui, Richard. Il est
0: Ben, il est où Ben, j'ai donné le mien à Paul. Ah, OK.
3: Hein, c'était mon verre, c'était ton verre. C'est le plus grand J'ai je n'ai pas vu dedans, de dedans. vas-y. Ah, non, okay. vas-y. Ben non,
0: vas-y. Ben non.
3: Vas-y. Vas je ne voulais pas t'enlever ton verre.
0: Non, mais c'est qu'en fait, Richard a pas fait sa job de, 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 de oui. service de vin. Évidemment, oui. c'est tout le temps de ma faute. Oh. On un moment de quoi, là Ici,
2: là, tout ce qui se passe de mauvais dans la maison, c'est de ma faute. Ouais.
1: Mais non, mais On appelle ça le
2: couple hétérosexuel. Non, non, non. non, mais... Puis il y a des gens qui disent qu'on vit dans un patriarcat au Québec.
1: <rire> <rire> C'est un
0: matriarcat. Pas chez nous, en train
3: mais... de
0: dire. 1-800-Sauver-Richard Martineau.
3: L'anthropologie a dit a dit très bien depuis longtemps qu'au Québec on était dans une société matriarcale
0: écoute c'est très drôle que tu dises ça parce que il y a plusieurs, ben, Denise Bombardier dit ça depuis des années ben oui. et à un moment donné à Radio-Canada et je te parle d'il y a 15-20 ans euh, ils avaient fait une série sur le féminisme au Québec okay. et ils nous avaient jumelé Denise Bombardier et moi je pense que c'est la première fois que je rencontrais Denise de ma vie et on était là toutes les deux en train de dire ouais 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 le Québec c'est un matriarcat et tout ça puis je me suis L'intervieweuse, la fille qui nous interviewait, elle nous regardait comme si on était oui. deux extraterrestres venus de je sais pas trop quelle mais, planète, c'était assez drôle.
1: Et aujourd'hui plus encore. C'est-à-dire, en, en, en ces matières, lorsqu'on évolue dans l'espace public, il faut normalement cocher toutes les cases. Donc le Québec est patriarcal, il y a du racisme systémique, euh, les Québécois sont arriérés, et ainsi de suite. Et, et oui. si, on ne se, si on contredit ces fausses évidences, alors là on a droit à une controverse.
3: Ouais. Ah ben, je veux juste dire une chose quand même patriarcale. Patri ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a pas une, une, un besoin important d'un combat féministe. Ben dans le oui, sens que. que ça n'a aucun rapport en réalité. Tu pas d'une société matriarcale et, 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 une femme, et, et une grande majorité des femmes qui subissent l'oppression généralement à divers degrés, là, tu sais. Mais je veux dire, c'est. Tu sais, ça n'empêche pas, les... pas que les femmes gagnent moins cher que les hommes. Euh, oui, mais ça n'empêche si pas que. Un... Mais c'est vrai que dans la famille, en général, c'est la femme qui Écoute, bosse, tantôt, dit, ça, est le boss. tantôt, <rire>
2: j'avais pas mis les,
3: les sushis dans les assiettes. Ouais. Elle
2: est arrivée. Là, là je me, je, elle me regardait des gros. Aux yeux méchants. Mais tu fais juste que...
0: raconter la partie qui t'honore. Qui ouais, mais ben ça, c'est partie nous notre défense. Ça quoi? faisait bien mieux non, que
3: non, les sushis tu... étaient là, Tu <rire> t'étais pas
0: foutu de les mettre dans l'assiette parce que t'attendais
1: mouvement. Mais preuve, c'est dans les tours du matriarcat, c'est qu'il y a trois hommes, une femme, et on se sent sur l'infériorité. <rire> Il y a eu un immense spectacle. Il me semble que y, à tout le moins, j'y étais pour les 40 ans. De, de oui, pour les
3: 40 printemps. On a fait le belle là, puis un peu partout. On pensait de... faire juste un show. On a fait sans vidéo Vidéotron, en Centre belle. On pensait de faire juste un show ou deux là, avec ça, mais finalement, on a fait toute une tournée. Puis, ah oui? oui, puis là, j'invitais des artistes. Oui. L'idée, c'était de voir des artistes plus jeunes que moi. Tout ce qui est arrivé après. Avec ça, c'est de plus en plus facile à trouver, évidemment. <rire> mais <rire> donc, on s'est promené partout au Québec avec ça. Et puis, on a fait vraiment... Une, une belle grande tournée qui a duré comme ben, quasiment deux ans. Là. Fait que là, on est rendu au 42e Écoute. printemps avec ça. Mais ça a été tellement une belle expérience pour moi de, de voir toutes les, euh, ben, les chanteuses, les chanteurs nouveaux, puis aussi plus anciens, mais en tout cas plus jeunes que moi toujours. Il y a une période en ce moment, c'est riche, là. Il y en a, il y en a. Il y en a pour tous les goûts et il y en a. et, et c'est pas des niaiseries. Il y a mm. beaucoup de bons artistes. Aujourd'hui,
0: tu parles avec des jeunes, là. Ils écoutent des chansons en anglais, ils écoutent de la télé en anglais, ils vont voir des films en anglais. Oh, tu sais, tu regardes dans le, dans le, 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 le dans le cellulaire d'un jeune de 18 ans aujourd'hui, là. Ces minorités de chansons québécoises.
1: Ils chantent en français, ils ne chantent souvent plus le Québec. J'entends pas des chants nationalistes, pas nécessairement, mais on n'a pas l'impression de retrouver le Québec à travers ça, alors que les grands classiques de la chanson on sent la condition québécoise, ça s'exprime à travers ça. Euh, Paul Piché, Beau-Dommage, on prend Richard Séguin, on le prend d'autres. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on parle, oui, on bien, on chante en français, c'est déjà une étape, mais je ne je le sens pas lorsque j'entends la nouvelle musique, pas la singularité. Pas Quand tu écoutes les Cowboys fringants, d'accord, bien disent... sûr, mais les cow fringants irritent... À... Ce sont les héritiers de cette tradition.
2: Un artiste est, est dans un contexte particulier. Je veux dire, euh, Paul, quand il a commencé, les années 70, il est nationaliste. Était, eh oui. On ne peut pas. Un chanteur qui est jeune, qui commence sa carrière, il ne peut pas chanter comme un, comme un chanteur qui Exactement, a vécu dans les bon, années 70. On peut, on peut
0: en 77, c'était un an après l'arrivée au pouvoir du PQ. Tu étais en plein dedans. C'est complètement différent. Absolument.
3: Puis, mais ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est ben, sûr qu'il y a une différence récente. Là. La jeunesse on est en train d'échapper quelque chose, mais c'est pas la seule chose qu'on qu est en train d'échapper avec, avec Internet les réseaux sociaux. Je veux dire, tout, euh, que ce soit les droits d'auteur, les chauffeurs de taxi, les journalistes, tout le monde. Oui. On est tous ben un oui. peu euh, à l'envers avec ce qui se passe. Mais euh, si, honnêtement, si je pense à ma jeunesse, quand moi j'étais jeune, on écoutait, moi j'ai tout le monde, on écoutait majoritairement, très principalement, de la chanson anglophone, mm. américaine, anglaise et tout ça. Puis je me souviens, moi, quand j'étais mm. plus jeune, moi, maintenant, j'ai commencé à aimer beaucoup Jacques Brel, Gilles Vigneault, tout ça. J'étais tout seul il y avait pas j'avais mm. pas dans si j'en trouvais un ami là, tu sais, c'était loin à quelque part un bizarre qui était comme moi, mais je dis c'était pas ça là, <rire> bon, tu comprends? C'était quoi, Genesis? Puis là ben Gilles Vignot, puis Félix Leclerc, il faisait le patriote là, il faisait pas euh Théâtre Saint-Denis, puis le Centre belle là. Tu comprends, c'était mm. pas ça là. Donc ça a déjà été la même chose, tu comprends temps. là? Fait que bon, ça ça peut revenir, ça peut partir, on verra, on écoute la musique d'une façon complètement différente, je veux dire, on n'achète plus des disques comme avant, ça se passe plus de la même façon. Non, je suis pas abonné à Spotify. pour des raisons
0: pour des raisons éthiques, pour des raisons morales ou Non,
3: non, non, je suis juste pas là là, c'est pas technique. Non, non, non non, c'est sûr que c'est sûr que je pense qu'il y a une bataille à mener pour récupérer au niveau des droits d'auteur, au niveau des, des droits des producteurs. Pour... Il va falloir que tout ce monde se mette ensemble pour aller chercher de l'argent à monnaie qui est, est disparue. Es
1: tu es sur Spotify? Non, je suis surtout nostalgique. C'est-à-dire... <rire> non, non, je ne suis pas très techno. C'est-à-dire Hélas, quoi Paul Pichier, beau dommage. Moi, il y, ouais, y a une époque qui me rejoint fondamentalement. Euh, puis ensuite où les français m'ont dit je revenais aujourd'hui de Québec donc il y avait Brel Brassens mmh. Vilain Pingouin <rire> Beau Dommage le piché et puis pour ce qui est de la musique ou, ou sinon ce qui joue à chambre ça va ça c'est ma, 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 mon, mon péché mignon donc je peux écouter 26 fois de suite Not Against Matters, ça va mais sinon euh, je on appellera ça nostalgie. Moi je ressens vraiment c'est la musique qui me rejoint, c'est-à-dire c'est la musique qui touche, surtout pour la musique moi qui suis pas très musical, je peux passer des heures et des heures sans écouter de la musique, surtout quand j'écris, je sens pas le besoin d'avoir un bruit de fond, mais euh, mais quand j'ai le temps d'écouter de la musique, j'aime les je peux rien les chants du pays. Donc euh, c'est ce qui c'est ce qui réveille en moi quelque chose et surtout c'est quand je vais à l'étranger, ça c'est particulier que chaque fois que je suis en France Là, je m'aime écouter beaucoup de musique et j'écoute toujours les grands classiques de la chanson québécoise parce que c'est à travers ceux-là que ça, ça éveille quelque chose en moi qui va au-delà du bruit de fond. En tout cas, une chose est sûre, on est
0: vraiment en québécois parce que les parties, ça commence dans la cuisine. Puis là, ça fait quoi? 15 minutes qu'on est pogné dans la cuisine? Donc, je pense que ce serait le temps d'aller dans la salle à manger. Alors, je, je vous l'explique si jamais vous n'avez pas encore compris euh, l'idée. De toute façon, toi, Mathieu, vu que tu es venu manger souvent, tu le sais, on est, on est pourris euh, en cuisine, <rire> Richard et moi. D'où les sushis. Donc, j'espère, Paul, que ça te dérange pas de Ah, moi, j'aime
3: bien les sushis. j'aime bien
0: les sushis. Alors, bien. regarde, on va prendre chacun un petit plat. Donc, je te donne celui qui est le plus, le plus oui, grand oui. et le plus lourd. Mathieu, ceci.
1: Oui. Mais alors, vous m'avez décomplexé à cause de ça. Parce que, personnellement, je, je cuisine à la manière de chalumeau. Et, <rire> euh, et désormais, je, je me <rire> sens plus complexé bon, d'accueillir ouais. des gens avec des sushis, me disant que les gens de Bonne Compagnie l'avaient fait avec moi. Ah, voilà, voilà, voilà. Marc
2: Labrèche a fait un documentaire, <rire> en disant, ah ouais, un documentaire sur les artistes en disant un, un artiste, ici devrait toujours faire la même chose. Par exemple, j'adore Modiano et Modiano a toujours écrit le même livre. J'adore Fellini. Fellini a toujours fait le même film. Ou alors, un artiste devrait tout le temps se réinventer comme David Bowie euh, où il changeait de style à chaque album. Toi, tu es où? Est-ce que tu creuses toujours ton petit sillon? Je les ai tous entendus sur ben, son je,
3: disque? Je, 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 je à quelque part entre les deux, je pense. Effectivement, c'est... Si on définit ça de même, mais c'est sûr que moi, je me suis fait souvent reprocher juste à partir du moment que je me suis rasé la barbe hein? à l'époque, Ben là, quand Le je genre, me suis rasé la barbe, j'ai été hué, tu sais. Tu me niais. J'étais hué la première fois que je me suis présenté sur ça. Mais
0: ça, c'est très drôle parce qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Ouais, non, c'est ça. Pourquoi?
3: T'étais plus authentique. Ben là, c'est ça. En tout cas, écoute, les gens s'attachent à l'image. Mais
0: c'est
3: parce que toi, quand tu as commencé... Et pour te dire que l'apparence, c'est un langage, ça parle. Et donc, ça voulait dire quelque chose pour du monde, ça décevait les gens. C'est
2: comme quand Charles-le-Bois... Il s'est fait photographier sur une de ses pochettes de disques en jouant au golf. Ah oh ouais, ouais. Les gens, il y avait Un
1: artiste a une identité originelle. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va dire, ça, c'est du Paul Piché. C'est du... ouais. le, le bruit de Baudamare. Bon c'est le son de bon dommage. Et on ne peut pas en vouloir, par ailleurs, non, au public d'apprécier ça. Comprends ça. ça. -dire, euh, tu
0: comprends ça. Mais oh, c'est parce qu'il ouais. faut le rappeler, pour les gens qui ne s'en souviennent pas, quand tu as commencé, tu avais la barbe, tu avais les cheveux longs, tu avais toujours des bottes de travailleurs puis une chemise de bûcheron. Ouais. Fait que c'est sûr que si tu passes de ça à « je me rase la barbe », c'est comme si tu disais aux gens que tu devenais plus, comme, moins bûcheron.
3: Bien, c'est comme fait si t abandonnais tu abandonnais la cause. Ben c'est ça. Qui était assez vague, mais on se comprend qu'il y avait une sorte de cause générale, ouais. ben, d'une génération. Tu chantais
2: au début, devant, était... devant les centrales syndicales aussi. Oui, ben, ouais, moi, c'est ça. ça j'ai commencé
3: à chanter comme militant, tout ça, mais ouais. je dit j'ai continué à le faire, pas de barbe. Je n'ai toujours jamais <rire> refusé de... de, de... De chanter pour des causes que je continuerai de défendre aujourd'hui. Okay, ben C'est
0: qui qui était. C'est le personnage de Samson, je pense, il y avait. Oui. Quand il, il se fait
3: couper oui. les cheveux, il perd tout son pouvoir. Exactement. Mais moi, ça, ça a pas assez proche, mais ça n'a pas été. Non, non mais
2: finalement. Est-ce que, que oui. monde sur scène? Oui. Avec ton nouveau look, pas de barbe. Oui. Les gens huent, tu réagis comment?
3: C'est parti avec. C'est pas tout le public qui a hué, Armand. C'est quand même quelques personnes. C'est un peu le même phénomène que les réseaux sociaux. Tu dans ce temps-là, les trolls, il y en avait deux, trois dans la salle, puis ils huaient, mais euh,
1: ouais, c'est le, ph <rire> le phénomène de, du public fou, c'est-à-dire qu'il s'approprie, l'acteur ou le chanteur, dit, disons, vous m'appartenez, vous n'avez pas le droit de faire autre chose que ce que j'attends de vous. Bon, oui, mais ça, ils se font une ça, image. Ça. Mais la
3: majorité du public ont oui, quand même apprécié le oui, spectacle oui. ce soir-là, on se comprend, je n'ai pas je peux être obligé de m'en aller, mais il y avait du monde qui huait, assez, pas mal, ça a fait un petit « whoops ». Ça Quatre... 82, 3. Ben voilà. bien avez quand
0: crois, même 50 de pression, Et puis, euh, mm.
3: je suis monté sur scène avec ça, tout simplement. Puis, mais là, la mode a évolué, puis j'ai évolué. Mais c'est Tu sais, moi, j'ai. Mais fait. Moi, je trouve,
2: un chroniqueur ou un artiste qui ne se fait pas huit de temps en temps ne fait pas sa job comme du monde. Non, c'est ça. Mais, il faut
3: que tu évolues. Il faut que tu avances. Il faut la gare. Oui, oui, non, c'est sûr. Mais ce que je trouve drôle. Aussi, quand je suis arrivé, déjà, mon premier disque. Mettons, c'était euh, « bon Heureux de printemps », des chansons avec des tendances, euh, des, 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 des influences folkloriques et tout ça. Déjà au deuxième, avec l'escalier, il y en a... Au début, ça a été étrange un peu, hum. parce que là, je tombais plus dans la chanson française un peu. Euh, euh, et, et donc, tout de suite, ça, ça, ça a dérangé même ça. Même ça, ça a un Fou, peu hein? dérangé. Je les sentais, mais bon, j'ai fini par l'imposer et tout ça. Fait qu'à chaque fois, puis là, après ça, mais ben, justement avec euh, Nouvelle d'Europe, c'était vraiment une un, un autre affaire, complètement. Et euh, Mais j'avais quelque chose à exprimer, là, avec ces, avec ces outils-là. Euh, mais je me
1: permets de dire néanmoins, avec euh, ben, à la manière d'un fan, que les classiques sont néanmoins, les, les, les chansons qu'on reprend aujourd'hui, sont celles qui avaient cette touche spécifiquement québéco québécoise, la fête des années 70, le renouveau culturel québécois, euh, heureux d'un printemps, Monjo, euh, l'escalier, si, si intégré au, espèce de liste des classiques, euh, je pense que ça, ça dit quelque chose. Ça a été capable de nommer à un certain moment de notre histoire une manière de nous dire, de nous sentir, de nous chanter, et ça, c'est devenu des classiques. Ensuite, on ouais. peut apprécier le reste de l'œuvre, mais les classiques sont inscrits dans la conscience collective d'une manière ça. ou d'une autre. Il ouais, y
3: a eu d'autres périodes aussi, tu comme, mettons, quand j'ai fait le chemin des incendies, des chansons ouais. un château de sable sur ma peau, tout ça. une autre période, j'appelle, oui, oui, l'environnement je... tout ça. Là, ça oui, correspondait à autre chose. Ça aussi, c'est devenu des classiques. Mais c'est sûr que, bon, les chansons comme cachez oui, cachez non, mais tu sais, un peu tout le monde connaît ça sans, sans ouais, trop savoir sûr. pourquoi. Mais tu sais, je veux dire, ça a été dans la ben, nouvelle d'Europe, là. C'était des dire, virages que, effectivement, le public, moi, j'ai toujours demandé un petit effort à mon public en, en, en étant différent un peu à chaque fois. Non. Tu te souviens, Michel Rivard. Mais en Rivard, restant moi-même. Michel Rivard, fait...
2: quand il a fait euh, « euh, Un trou dans les nuages », il faisait ouais. son album un peu années 80, euh, ça, un peu ouais. ordinateur, un peu ouais. bon, synthétiseur. Il y a des gens qui ont détesté et qui disent que c'est le pire album de Michel Rivard. Moi, je trouve que c'est un des, des beaux. Ah ouais, mais ouais. à l'époque, ça avait, ça avait shaké, mais tu sais... Comme quand Bob Dylan est monté sur la scène puis avec sa guitare électrique, ouais. les gens ont hué. As-tu déjà vu le documentaire de ça? Ouais. Les gens huaient. Absolument. Et Bob Dylan, avec ses lunettes noires, <rire> se retourne vers ce musicien et dit ouais, 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 ouais. Encore plus fort. Ouais, ouais. Baveux comme tout. Là. Mais non, ça, mais effectivement, il faut,
3: faut, faut, faut être exigeant vis-à-vis soi-même quand on est artiste. Il faut être un petit peu exigeant vis-à-vis du -vis public. Il faut leur demander un petit effort. Regarde, on peut aller ailleurs. Parce qu'effectivement, le public te demande toujours. Oui, pourquoi tu fais pas des chansons comme dans tes premières chansons ou comme tu as fait à l'époque ou tu devrais faire une autre fois comme en fait, euh, euh, là? sur ma peau. Mais là, t es, t es... de toute façon, ça te donne rien. Tu le fais.
2: Ben, dit, surtout que c'est super Moi, important, vu qu'on sert oui. tout en même temps, Sans de savoir une ce qui
0: est un plat principal. C'est mieux euh, de
2: manger ça en entrée. Ben oui, oui t'as raison. Oui, Écoute...
3: Euh, c'est ça des pizzas sushies?
0: Ouais. Oui. Mais prends-le avec tes doigts, c'est pas grave, on est entre nous. Oui. On, on, va, on va laver notre sushis en famille. Dans notre
1: choix de cuisine. Ça, c'est
2: la pizza, le, le, le crabe à Carapace Molle et tes cœurs. Super bon. Et le vin est de...
0: Sélectionné par Patrick Désy de Méchant Raisin. Et c'est un petit chablis... Vieille vigne, Dante, frère 2 2015. 2015, bien ouais,
3: très bon. C'est un grand... très
0: bon, le 2015.
3: Hey, écoute, ben, euh, ben... Je,
2: je travaillais pour une, une station de radio que je ne nommerai pas, mais j'avais souvent Mathieu comme invité. Et Mathieu, mes je, je dois le dire, et même il est devant moi, Mathieu, mes il part avec une phrase avec plein de dons, de que, avec des virgules, des points-virgules. Et là, la phrase à pompe, là, tu dis, ben, elle s'en va, la phrase, on va la perdre là. à camp. Et il la ramène, il la ramène, et tout ça fait une belle phrase, toute bien construite, tout ça. Que, maman elle dirait. Il écrit, il parle comme un livre. Bon, alors bref, mmh. moi, ça m'impressionne et je trouve ça beau. Alors, j'avais souvent euh, Mathieu en, en, en entrevue, et il y a beaucoup de gens qui écrivaient. Ah, pour qui il se prend, lui, de parler comme ça? Mais ben ah, voilà. Mais tu parles se prend de parler avec mais des grands regarde, mots
3: comme ça? Moi, je suis bien d'accord avec toi. Et, et j'étais très content que ce soit lui qui soit euh, ah. en même temps. J'étais très content, je l'aime beaucoup. Et j'aime aussi beaucoup ça. Je trouve ça... J'admire ça quasiment comme euh, une œuvre, tu sais, à chaque mais fois. Ben oui, c'est comme la Tour Eiffel. C'est pas pas comment ça a
0: été construit.
3: Il y a une structure intéressante là. <rire> puis hop, euh, regardons ça. Une arche, puis une, une ogive, <rire> tout d'un coup, dans, 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 dans le discours. Alors, c'est toujours vraiment euh, agréable à entendre ça. Mais il l'assume.
1: En, en, en tout que je ne prétends d'aucune manière avoir autre chose qu'un accent québécois. Hein.
3: Non. Dire, moi, je suis né ici,
1: j'ai vécu ici. Non, mais les frances que tu même... fais... L'accent québécois, ah. le propre d'un accent, c'est une tonalité. Ensuite, si la question, c'est la maîtrise de la langue, j'ose croire qu'il est possible d'avoir un accent québécois et avoir une maîtrise parfaite de la langue aussi, ce qui est pour pas mon cas, je fais des erreurs comme tout le monde. Mais si le propre du parler québécois, ce n'est pas un accent... Mais c'est un français relâché, déstructuré, incompréhensible pour quelqu'un qui n'est pas dans la tribu. Ça, je m'en ai inquiète. Est-ce que parler québécois, comme on dit, c'est une espèce de, de français dialectal? C'est-à-dire peu...
3: que oui, ça existe. Les langues... Euh, Il y, y a le parler que tu parles, qui est un parler... Regarde, pourquoi tu es un des seuls à parler comme ça? Parce que c'est pas une langue commune. Là. On se comprend? Euh, c'est euh, euh, une langue... Un peu, tu parles un français qu'on dit des fois international, ou tu parles que... un français professorale mais je, je tout sais, tout pas, pas, français je français sais pas moi je sais pas ce que ça veut mais la dire langue qu'on qu peut parler des voix à nous autres euh, à la québécoise c'est une langue ça aussi non c'est pas normal. c'est pas un dérivé du français ouais, les mais gens, les français. gens ouais. me disent le temps en que, tout cas, mais les gens me disent
2: toujours que quand ils savent quand ils savent que je suis ami avec Mathieu ouais. est-ce qu'ils parlent comme ça dans la vie de tous les jours <rire> drôle. Oui, ça les fascine est-ce qu'ils parlent comme ça dans la vie de tous les jours comme je dis tout à fait et c'est ça que j'aime mais qu'ils
1: ne s'inquiètent pas je suis comme tout le Y'a-tu du love? Est-ce que je peux avoir du love? L'amour est passé dedans? Même les anglais disent l'amour. Non. fucking, <rire> euh, fucking fuck fuck utilisé partout. Pourquoi on dit ça? Pourquoi on s'est mis soudainement à dire fucking Si on est vraiment euh, fucking fuck pas content. Dire, ça existe, dire, je suis en tabarnak, je suis en crise, je suis en calice, je t'en aussi boire, mais t'en calicine. Tout ce registre existe pour nommer notre colère. Euh, alors pourquoi soudainement? <rire> De vocabulaire d'importation qui, en plus, nous fait perdre des dizaines de mots pour remplacer ça par un fucking. Moi, j'y comprends rien.
3: Mais c'est ça. Bien, en fait, je pense que ça, ça procède d'un mouvement où il fallait nommer cette langue-là. Il fallait la nommer. Il fallait nommer le joual. Il fallait ouais. l'avancer parce qu'elle était opprimée, parce que ce, Tout cet espace de vie-là étaient opprimés. D'où les valeurs ben de reço... Michel Tremblay. Et là, il y avait un effort oui. pour parler comme ça. Well. Comme en ce moment, il y a un effort. Et, et ça, ça a fait un, un, un temps, je te dirais. Aujourd'hui, ces... moi aussi, ça me désole. Ça me désole parce que ça représente en ce moment un certain abandon d'une cause que je trouve importante, qui n'est pas juste la question nationale, mais qui est la défense de la diversité. Et pour moi, la défense de la diversité culturelle dans le monde, passe par... C'est une tendance à vouloir se laisser aller à, au, 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 ouais, au, au, au dominant et, et le... à laisser tomber sa, sa, sa Mais voie le paradoxe. L'exception le
0: discours... culturelle. On est en train mais de laisser ouais. tomber l'exception la, culturelle. Le discours
1: diversitaire euh, qu'on nous, qu nous impose systématiquement est une machine à homogénéiser incroyable. C'est-à-dire qu'on fait perdre la singularité de chaque pays au nom de la diversité. Parce que qu'est-ce que c'est la diversité? C'est la possibilité d'avoir le même centre-ville partout sur Terre en toutes circonstances. Euh, c'est la perte de la singularité d'un pays. C'est la perte de ses habitudes. Se moderniser, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est perdre sa singularité. Or, la vraie défense de la diversité du monde, c'est que chacun défende vraiment son identité. Mais, mais et, et,
2: le, le, effectivement, le paradoxe, c'est que tout le monde euh, euh, voit un chapitre tout le monde a droit, sauf nous. Euh, sauf euh, nous. Tout le monde a droit le droit de dire nous, sauf nous. Ouais. Euh, c'est fatigant ça. Moi, je à je me aller, ça m'énerve ça. C'est à dire cigar. que tout le
0: monde a le droit de célébrer. Tu moi je regarde mettons Justin Trudeau. Alors c'est la fête euh, nationale des Sikhs. Là il fait une petite vidéo. Nous célébrons aujourd'hui et nous saluons la communauté Sikh. Là, après, deux semaines plus tard, c'est euh, la communauté euh, tamoul. Après, c'est euh, la communauté euh, hindouiste aussi. Peu importe. Quand est-ce que Justin Trudeau fait une petite vidéo pour dire eh, « et nous célébrons aujourd'hui euh, la communauté québécoise et tout ça. » Il ne le fera pas. Il, Il ne le fera la... jamais. Il oui, mais c'est la... que le paradoxe est là.
1: C'est que Le Canada est un pays qui est fondé sur le refoulement du Québec pour permettre la célébration de toutes les autres marques de la diversité. Parce que nous, pourquoi on ne peut pas nous célébrer parce qu'on n'est pas une diversité folklorique. Nous, Alors? le fait est que quand on célèbre le Québec, on célèbre une société, un peuple, que des institutions, qui pourraient demain devenir un pays indépendant si les circonstances le permettaient. Alors que donc toutes les autres marques de la diversité peuvent être célébrées parce qu'elles ne portent pas à conséquence, parce qu'elles sont simplement autant de couleurs de, couleur de pluie dans un grand drapeau qui se nomme Canada. Mais célébrer le Québec, c'est nommer une société à part entière contre laquelle le Canada s'est constitué depuis 1982. Le Canada s'est fondé sur la censure du fait québécois. Voilà pourquoi il ne se reviendra jamais à l'esprit de nos fédéraux de nous mentionner. Mais quand Justin Trudeau, en ouais. entrevue au New York Times... Ouais. Ah, ah
0: c'était cœur! Ouais. Hein.
1: Non, mais
2: ça, là, quand il dit en entrevue New York Times, il dit le Canada est le premier état post-national au monde, c'est-à-dire qu'on n'a pas de culture propre. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est que l'addition des cultures qui viennent d'ailleurs. Je trouve à un moment donné c'est correct l'ouverture. Ben oui, il faut s'ouvrir, ben oui faut pas se renier non plus, il ne faut pas s'oublier. C'est
3: un opportunisme, de, c'est une concession à quelque part. Et peu importe d'où ce qui vient, l'immigration, ils vont tout, tous finir par devenir canadiens mm. de, sous le modèle, comme, comme ça se passe aux États-Unis après plusieurs générations. Donc, le Québec, nous, on dérange ça, on l'a toujours dérangé. Mm. Et je suis d'accord avec toi de dire que le Canada a été créé, même pensé au départ... Pour assimiler le Québec, c'était ben, l'intention avouée claire. Ben L'ordre euh, euh, Oui, ben exactement, exactement, clairement avoué. il n'y avait pas de gêne à ça, et on va les assimiler, puis c'est tout. Et donc, c'est sûr que cette structure-là va se rebeller à partir du moment que nous, on insiste de, hmm. pour le contraire.
1: Un petit reportage que j'ai consacré une chronique il y a quelques jours, par Radio-Canada Alberta. Qui célèbre le français de Justin Trudeau, euh, alors que c'est un français cassé, déconstruit, décomposé. Bon, c'est ouais. du traduisu. Parle euh, <rire> Et là, là qu'est-ce qu'on voit On voit euh, Trudeau célébrer parce qu'il parlerait le français à la manière des francophones en situation minoritaire. Et qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans Les francophones, en situation minoritaire, aiment bien la manière dont Justin Trudeau parle parce qu'ils s'y reconnaissent. Ah oui. Et, là, et puis là, on critique les Québécois qui seraient snobs, qui pratiqueraient l'impérialisme linguistique, on imposerait nos codes aux autres. Alors que le simple rappel des faits là-dedans, c'est-à-dire, en instant, les copains, vous parlez le français à la manière d'un peuple dominé. Les Canadiens Français hors eh oui. Québec sont devenus étrangers à leur propre langue. Ils la parlent comme une langue étrangère. Un jour, on va arriver au Canada où les francophones hors Québec vont dire « We're francophone euh, ». Ils vont dire en, dire en anglais « Respectez notre identité francophone ». Et ça, je vois qu'aujourd'hui tout rappelle du rôle du Québec dans son rôle central pour la culture québécoise, la, la francophonie d'Amérique, mais le fait qu'il doit avoir le pouvoir chez lui pour être capable d'affirmer fran un Français qui soit vivant, pas un Français résiduel, pas un Français folklorique, pas un Français vaincu, mais un Français au pouvoir, ça, on ne, ne l'acceptera jamais. Et voilà pourquoi... François Legault, à qui on peut reprocher bien les choses, en ce moment suscite, non pas l'enthousiasme, mais à tout le moins l'intérêt chez bien des nationalistes québécois et des souverainistes. Eh oui? Parce qu'après 15 ans de régime libéral qui était fondé sur la déconstruction de ce que nous sommes, eh bien là, on a en ce moment un premier ministre qui ne doute pas de la légitimité québécoise, qui réaffirme notre droit d'être chez nous, qui réaffirme le droit de vivre en français et qui est ancré dans la majorité francophone. Donc même s'il n'est pas indépendantiste, ou il ne l'est plus, bien qu'il le redeviendra peut-être, euh, à travers tout cela, on est quand même devant une bonne nouvelle pour le Québec. Mmh.
3: Moi, c'est sûr que ça m'inquiète. Par exemple, en général, par rapport à la question nationale et à notre survie en tant que culture et pays, euh, je, 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 c'est sûr que moi, je ne pense pas que ça va se faire absolument. Je ne crois pas au jour euh, inévitable de l'année prochaine. Tu ne verras pas de vivant. mais je suis plutôt optimiste. Non, tu verras pas de es vivant. Que... Je pense que j'ai des chances de le voir de mon vivant. Mais Pour vrai? Oui, un petit peu. Je te dirai pourquoi un peu après, mais okay. les choses changent rapidement quand elles changent. Et je te dirais une chose, c'est que mm. quand moi, j'étais jeune, en tout cas, effectivement, c'était la même chose. Quand moi, j'étais jeune, tout le monde parlait avec des mots en anglais tout le temps. Ah ouais. C'était beaucoup plus anglophone dans la réalité. Mais c'était mm. subi plutôt que fierté. OK, il peu importe, il y a un « mais », là, tu sais, il y a ça, mais c'est pas grave, c'était la, la, la condition. Et moi-même, quand moi, j'avais 16-17 ans, c'est là que je suis devenu souverainiste, euh, indépendantiste à ce moment-là. Mais juste là, avant, 16-17 ans, là, moi, tout le monde autour de moi, les amis, ils étaient tous indépendantistes. Mais moi, non, tu je ne comprenais pas. Je ne la comprenais pas. Hum. Je disais, on peut, le monde peut être libre d'aller à l'école en français, en anglais. Qu'est-ce que ça change, t'sais, ah, t'sais, j tu sais? Tu ça, toi, ouais, Paul ouais, ça, ça a pris du temps. Avant hum. que je, je, je saisisse ça, l'importance, il fallait que quelqu'un me l'explique. Donc, tu déjà été
0: fédéraliste?
3: Oui, à ce moment-là, oui. Je me souviens même de trouver que Robert Bourassa, à l'élection, il y a une élection où j'avais 16-17 ans, je ne votais pas encore, et je trouvais que Robert Bourassa il avait bien du bon sens. Lui, c'était celui que je trouvais qu'il avait du bon sens. C'est dans quelle année? En 50. Et pourquoi, pourquoi tu aimais Robert Bourassa? Ben, je ne sais pas, il devait être jeune pour ma, mon époque. Et puis, <rire> Mais tu sais, les gens. Euh, écoute. Euh, mais c'était
0: un jeune député, ouais. un jeune. Ouais. Euh, mais j'avais des amis, en fait, amis
3: autour de moi qui étaient indépendantistes. Mais, mais qu'est-ce qui a déclenché? Qu'est-ce qui a déclenché? C'est quoi le moment où tu as basculé? Euh, écoute, bon, il y a bien des, des choses, là, mais euh, euh, la première chose que je dois dire, c'est que ma mère est anglophone. Donc, moi, je oui. suis un bilingue. Tu sais. ouais. En partant, je suis. C'est quoi son a? C'est Agnes Payne. Ma mère était anglophone. C'était une Irlandaise, par mmh. contre. Ça change un peu. Catholiques, donc qui se mettait ah ouais. des, des patrons et des protestants en général, en particulier, je devrais dire. Mais donc j'étais, j'étais donc euh, élevé dans un milieu bilingue avec beaucoup d'amitiés bilingues mmh. à, la, à la Montréal, à la campagne aussi à la Minerve dans le Nord. Donc j'étais plutôt, et mon père était très très fédéraliste. Euh, et les autres, tu sais, qu que si tu veux, cette génération-là, il avait défendu le Canada à Gaza et puis tout. Tu sais écoute, il n'y ben, ni... avait rien à faire que. Avec... Et, et, et moi, donc, à un moment donné, on dirait qu'il a fallu que je fasse un choix si j Québec, tu sais, je suis francophone, mettons, ou plutôt canadien, anglais avec eux autres. C'était tu sais, comme. Qui je suis? Là? Ben là, mais là, c'est difficile parce que c'est Non, c'est difficile parce que choisi entre papa et de maman. Non, 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 parce que ma mère était, était très, très assimilée. Euh, elle a été élevée au Nouveau-Brunswick, pas à Québec. Mais elle parlait en anglais, évidemment. Écoutait, on écoutait la télé en anglais. J'ai vécu toute ma vie, en, ma ma jeunesse, c'était tout en anglais. Donc tu vrai? aurais
0: pu théoriquement être Moi, je, je Paul Huchet suis... chantant en anglais.
3: Absolument, c'est sûr. Je chante en anglais. Euh, j'ai commencé à chanter en anglais quand j'ai commencé. Ta à première à tune
0: que as écrit, tu as écrite, tu l'as écrite en anglais. Euh,
3: euh, non, je l'ai écrite en, fr... en français, mais je n'ai écrit une coupe en anglais au début. Et donc tu aurais
0: pu avoir une carrière internationale. Oui, anglais. Oui, absolument.
3: C'est clair, c'est sûr. J'ai j'ai pas choisi d'être qui je suis, mais j'ai accepté qui j'étais. Dans le fond, oui. j'étais un francophone. Et là. Il y avait dans tout ce milieu-là un petit mépris sur les francophones. Et c'est pour mmh. ça que j'ai eu à faire un choix un petit peu. Parce que j'ai senti un peu que ce monde-là, anglophone, il mmh. méprisait un peu mes, mes oncles francophones. Puis là, il y avait comme un petit côté. Là, comme, 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 comme les
2: protestants irlandais méprisaient ouais, les, les, les catholiques il irlandais. Alors
3: là. ça, là tu te dis, bon, mais où je, me, où je me situe, moi, là? Puis là, à un moment donné, j'ai senti que je ne pouvais pas me renier. j'étais Dans le fond, j'ai un beau être élevé en anglais. J'étais quand même un Québécois à l'école en. En français. Et ma langue profonde, c'est le français québécois, c'est mm. ça, la langue dans laquelle je pense. Mais, moi, tu, mais, mais tu vois, déjà, chez mon frère, c'est différent un peu. Il est un petit peu plus bilingue comme moi, lui, tu sais. Euh, il est plus vieux, tu sais. Fait tu sais, c'est bien. Mais ma est soeur, drôle. plus vieille, elle était ah. vraiment du côté anglophone. Ah, cas, oui?
1: Ouais, ah oui? Ouais, tu sais. Ah oui.
3: Les conséquences. Ben, les conséquences du fait que tu, tu es ce que tu es et que tu dois défendre ce que tu es à ce moment-là m'ont mené naturellement à dire, ben là, il faut que le Québec devienne un pays. J'ai mm. réfléchi ça, en fait, j'ai écouté ce que les gens avaient à dire là-dessus, puis à un moment donné, j'ai comme fait ce choix-là, puis j'en suis jamais, euh, j'ai jamais changé d'idée, puis je change pas encore. Mais tu étais jeune dans un
2: contexte historique particulier. Les jeunes aujourd'hui sont dans un autre contexte historique qui... Moi, je n'est pas parle le tien. Années 60. Non, mais qui n'est pas le tien. C'est un autre contexte historique. Moi, j'ai tout le temps dit, ma théorie, je l'ai toujours défendue, cette théorie-là. J'ai toujours écrit là-dessus. La loi 101 a rendu la souveraineté obsolète. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui ont dit, on fait la souveraineté pour défendre la langue. Une fois que la langue est protégée par la loi 101... Non. Tu sais, quand t'attends en ligne, là, moi, j'étais jeune, là, quand t'attends en ligne et t'entends parler québécois en arrière de toi, tu te revives, c'est un noir ou c'est un chinois qui parle québécois, tu dis, OK, OK, oui, a OK, bien, on n'a plus besoin de faire l'indépendance,
3: there you go. Mais non, non là, on
2: a encore besoin de faire l'indépendance. je te dirais une
3: affaire, moi, pour l'avoir vécu, je, je suis un peu, petit peu plus vieux que toi, et pour l'avoir vécu vraiment, là, à l'époque, si euh, on n'avait pas eu la loi 101, euh, la moitié du Québec serait assimilée déjà, là. Tu parce que là, les écoles fermaient dans ce temps-là. Ah ben ouais. Une école par semaine. Oui, mais loi ça a rendu. On plus de la loi. Réelle. Réelle, la la à l'époque, la loi 22, il y avait des écoles ouais. qui fermaient à, à tous les semaines. Ouais. 60, là, les plus jeunes. Là. Les plus jeunes non, mais, disent. Oui, mais il y a plein
2: d'arguments. il est possible
1: de dire aux plus jeunes. Alors, moi, j'essaie de. Les plus jeunes disent,
2: la loi, la langue française, elle n'est plus menacée. Oui, mais instant... Moi, je te dirais là-dessus,
1: par rapport aux jeunes, je, je, je vais avoir une posture qui est indéfendable, mais j'avais ça la posture de Péperbock. Vois... Bock. <rire> Et je vois les plus jeunes, je pense qu'ils sont torts. Ils ont tort, tout comme en mai 68, ils avaient tort d'espérer que Mao avait la vérité et la raison. Il arrive que la jeunesse soit globalement intoxiquée par des idées mauvaises. Et je pense que de ce point de vue, lorsqu'elle sent que le français est assuré, lorsqu'elle croit que le statut du français est assuré, lorsqu'elle croit que le Québec, c'est comme un pays dans le fond, puis c'est pas grave de toute façon de ne pas en avoir un, elle se trompe. Alors, de ce point de vue, je ne l'en veux pas. Parce qu'elle a été trompée davantage qu'elle ne s'est trompée elle-même. Elle est née dans une époque qui, où il y a des espèces de bobards idéologiques qui circulent. Elle est née dans un monde, un monde ECR. Elle est née dans un monde où le Québec était un, un peuple vaincu. Qu'on le veuille ou non, on est redevenu un peuple vaincu avant 95. Alors, je vois la jeunesse, puis tout ce que je me dis, c'est qu'on doit la convaincre de changer d'idée. C'est-à-dire, on suppose qu'elle a, puis moi, c'est là-dessus que je fais un pari sur la vie adulte de la jeunesse,
3: demander le propre d'un adulte, c'est s'il entend des bons arguments, il est capable de changer ben ouais, d'idée. Ça fait bien Et, euh, sense. Et non seulement ça, mais pour rajouter dans ton sens, la raison pour laquelle j'espère encore, et que je suis plutôt optimiste, c'est que pour moi, le défi de notre génération qui était indépendantiste, c'était de convaincre les vieux. Puis hum. en 1995, il y a eu vraiment... Euh, tu sais, ça a été... Après, après 65 ans, ça votait non à 80 Puis là, tu dois convaincre les jeunes. Là, il faut que tu convainques les jeunes. Hum. C'est beaucoup plus facile, Très à mon bon. avis, de convaincre les jeunes que de convaincre les vieux. Parce que les vieux, là... Comme Moi, essayer de me faire changer d'idée, ça rend du tof à un donné, là. Alors, dans ce sens-là, moi, je pense que si la situation se représente, on a beaucoup plus de chances de le réaliser aujourd'hui qu'on l'avait à l'époque.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte,
3: le développement de leur entreprise. Il faut comprendre une chose. Là. La raison pour laquelle la jeunesse n'est plus là sur la question nationale, c'est juste... Ben notre faute. C'est juste oui, la Oui, c'est notre faute. C'est juste de notre pas, faute. C'est juste de la faute. On pas bien expliqué. C'est oh, pas vrai. On a complètement, à partir de 80, après 95 là, ça n'était plus un enjeu. Ça n'a ben, plus on a jamais été un, un enjeu. ça seul Bernard
1: Landry, que j'aimais beaucoup, avec quand même cette. Euh, je me rappelle, je l'avais confronté la Conseil national dans ma jeune vingtaine. Monsieur Landry était convaincu que le mouvement démographique faisait le travail. Ben, c'est pas vrai. Donc ça, les, les vieux mouraient, les ouais. jeunes votaient, puis un jour on allait avoir tout le monde pour le oui. Absolument. Et, il s'est rendu compte que finalement, les derniers, les derniers souverainistes seront peut-être les vieillards, si jamais ça se, ça, passe, ça se passe mal, et les plus jeunes ne suivent pas. Mais lui, il était convaincu que le mouvement des générations faisait le travail. Eh bien non, c'est pas aussi simple Exactement. Que ça.
3: Exactement. Il faut en parler. Il faut que ça soit un enjeu. Il y a une chose qu'il ne faut pas négliger. Il y avait 60 des francophones qui ont voté oui. Ça, là, c'est une masse de population absolument importante. Tu ne peux pas te défaire de ça. Là. Et donc, 60 des francophones... En plus, si tu calcules les, les gens... De 18 à 65 ans à l'époque, les gens qui travaillaient, tout mmh. ça. Là, tu tombais dans les 70, 80. il ouais. y a une masse critique importante chez les francophones surtout qui voulait faire du Québec un pays. Ça, là, c'est pas vrai que ça va disparaître, tu que ça, c'est mmh. fini. L'histoire a continué, puis ça, ça va revenir à quelque part. Mais ce que je te dirais, c'est que la, la situation existait à l'époque. Ces conditions-là existaient à l'époque. Pourquoi il y a eu un élan? Parce que le Québec, à ce moment-là, s'est confronté au Canada, dans le sens qu'il y a eu, avec l'histoire du Lac-Meach et tout ça, il y a eu vraiment une, une démonstration oui, de l'essentielité du Québec dans le Canada. Voilà. Et ça, ça arrive, ouais, mais contre... ça, attends, ça, arrive, je non, pas... non, 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 ça je... arrive, non, parce que non, maintenant... c'est très pratique. C'est en train mon Richard. Et ça arrive tout le temps. c'est quelque chose qui se passe tout le temps. À toute, tu sais, à l'époque de, cons... de la conscription, après ça, tu sais, il y a toujours une occasion où le Québec se retrouve dans une situation où il est confronté à son impuissance dans le Canada. Dans ces moments-là... Paul, 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 et là, Paul, Non, non, laisse-moi finir. Donc, la prochaine fois que ça va arriver, parce que ça va arriver, ça peut sûr, pas C'est en train d'arriver. La prochaine fois que ça va arriver, Moi, de façon toi, concrète, Mathieu. quand ça va se passer, qu'est-ce qui va arriver et quelles seront, quelle sera la situation démographique réelle par rapport à ça? Moi, je te dis qu'on a des bonnes chances la prochaine fois que ça arrive raison, as raison, Tu as raison, Paul, je te, je te pose une question et à Mathieu. Même si on fait partie du Canada, c'est quand même une, une parcelle de paradis au Québec. Pour les femmes, c'est le même argument tantôt. Les femmes ici, c'est le paradis si tu compares paradis. à d'autres. Mais dans le fond, il y, y a encore une très grosse mutamine. Oui, mais je m'excuse. Mais mais il faut que, que tu... ça continue. Ça ne peut pas arrêter là. là. Attends. Parce que quand vis... ça arrête, ça recule. C'est ça le problème. Quand tu vis sous le joug
2: soviétique, ou sous, je sais pas, dans des pays épouvantables, ouais. là, là, tu veux t'en sortir. Mais je m'excuse, mais ici, c'est le confort. Et l'indifférence... Tu n'es pas comme obligé si d'être dominé par les soviétiques pour vouloir te quoi? libérer. Je m'excuse, mais il faut, quand tu te
1: comprends, c'est un paradis. Mais Richard, ça fait partie de Richard, des éléments qui nous empêchent effectivement Richard, de se mobiliser. L'indépendance doit être réservée aux peuples qui sont sous la botte du colonialisme étranger. Le Québec a cette chance de pouvoir faire une indépendance tranquille, pacifique et démocratique. C'est ouais. une de nos chances à l'échelle de l'histoire. Ouais. Et je m'en réjouis. Mais qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait qu'on ait vraiment la botte canadienne qui nous écrase comme ça. Oui.
3: Tout du... ben, ça sera peut-être pire. L'oppression très grande, des fois, ça peut juste être fait le monde. Pas. Ça, le a, a, a connu la révolution tranquille.
1: Il va peut-être avoir une indépendance tranquille. Puis s'il ne l'a pas, il va connaître l'assimilation tranquille. Puis ça ne sera pas beau. Parce que le jour où les Québécois ah. vont, ah, non, vont, vont sentir beau, ça, soudainement plein qui ne sont plus assez nombreux pour peser, les francophones, pour peser sur leur destin. Quand on va comprendre un moment donné, l'équilibre démographique s'est rompu, et puis nous, on est désormais dans une situation d'impuissance collective ici, ça sera pas beau. Les gens disent,
2: l'important, je veux-tu être heureux? Moi, je veux parler anglais, puis je veux parler anglais, puis je veux continuer à être
1: heureux. Mais, mais Richard, le collectif compte encore. Le plus bel exemple, c'est le ce débat quoi, sur la laïcité. Pour, non, les pour 65% des Québécois qui sont pour la laïcité en ce moment. La laïcité est l'exemple même d'un enjeu collectif. Ça, je suis
0: entièrement d'accord. Et, un... et c'est là que ça va se jouer. Oui, je crois.
1: Moi, je pense que ce qui se présente en ce moment. ça, fait, ça peut être. C'est écrit. La laïcité, les jeunes en question. Un, non, un te instant
3: L'environnement. Ah. Un instant. Peut, il y a plusieurs flash.
1: enjeux qui s'interpénètrent. Euh, et moi, ce que je vois venir, c'est le gouvernement bah, du Québec qui a. l'environnement
2: à faire enfin, avec la souveraineté Ben bah, là, mon bah,
1: bah, Dieu. tout, tout, tout. Non, non,
3: rien. T'en ben, qu un. Au Québec un environnementaliste. attends, attends laisse-moi. Oui, tu peux, certainement. Déjà, sur le, le, le point de vue environnemental, je dirais, les intérêts même économiques vis-à-vis -vis de la question environnementale au Québec est complètement à l'opposé de celle du Canada. Alors là, euh, à un moment donné, le clash se, se présente. Tu sais, s'il avait fallu, là, ça n'a pas passé, là, pour l'instant. Mais euh, si le, le pipeline il avait, il avait essayé de nous l'imposer, c'est quoi la réaction? Tu donc, pour être capable d'agir en fonction de nos, notre vision environnementale, il faut que, tu, que le Québec devienne un pays. Puis au Québec, c'est clair que, y a, par, rapport, par rapport à l'enjeu du pétrole, c'est sûr qui y a vraiment une vision différente de, de l'avenir. Puis des intérêts surtout différents. Puis on a raté par une petite marge, hein? Quelques dizaines de milliers de voix. Bon ben dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait On se cache dans les mains et on recommence. C'est vrai qu'on a été battu au fond par quoi Par l'argent puis des votes ethniques, essentiellement.
2: Le PQ devrait jouer
1: là-dessus. le PQ devrait jouer là-dessus.
2: Le, le PQ devrait se réapproprier le discours. Identitaire. En fait, enfin, je dis ça
1: depuis des années. Un discours identitaire
2: et... qui est un discours qui est noble, qui n'est pas un discours fermé, Mais qui n'est pas un discours xénophobe, qui n'est pas un discours intolérant, qui est un discours qui est noble en disant nous avons le droit d'exister nous aussi et vous êtes pour la diversité, tout le monde a le droit de dire nous, on a le droit aussi nous de dire nous. Alors c'est un discours qui est noble et on parle de ça, on parle de ça depuis que Jacques Parizeau, complètement en a dit. les, les mais ça a les, causé un temps. L'argent et, et, et le vote technique, actif, il a tué ce discours-là. c'est rendu radioactif. Maintenant, le vote ouais, technique, c'est radioactif. Mais par exemple, les gens ont dit à partir de là, quand Parisot était complètement paf, ils ont dit maintenant le, le PQ égale racisme.
3: Est ça, mais toi, fille, pas ouais, ah, bah, Ils disaient ça déjà avant. Mais euh, honnêtement, moi, euh, Parisot, qui était le. L'homme politique que j'admirais le plus ah, oui? m'a extrêmement déçu ce soir-là. Je J'ai été euh, ah, vraiment ça, atterré par cette phrase-là. Puis euh, Je veux dire, je l'ai jamais... Euh, ça, si, si Imagine l'impact qu'aurait eu une phrase inverse de dire, par oui. exemple... Euh, on sait que les chez, du côté émigrant et du côté euh, communauté culturelle, il y a eu... Euh, beaucoup moins de, de, de gens qui ont voté avec nous. En fait, vous étiez très minoritaire. Mais mon Dieu, vous étiez courageux de le faire. Et mon mmh. Dieu, qu'on doit vous remercier d'être avec nous. Et je sais pas moi, quelque chose de très positif dans ce sens. D'inclusif et de, et de merci d'être avec nous, parce qu'il y en avait beaucoup mais et très visible. Les conséquences d'un bon discours peuvent être énormes. Les conséquences d'un mauvais discours Je... peuvent être fatales. Ben, en fait, pour, quand pour résumer, mouvements... tu peux faire Exactement. le soir
0: de la défaite un discours qui divise
3: ou un discours qui rassemble. Exactement. Et qui, et qui, qui rassemble nous les forces qui et nous qui, nous qui dit
0: Regarde, tel un phénix, nous renaîtrons ouais. de nos et cendres. Et comme il
3: disait, qu'est-ce qu'on fait? On se crache dans les mains et puis on recommence. ça qu'il disait. ça qu'il oui. a qui parle. Mais, regarde. mais en réalité, il aurait fallu qu'il recommence tout de mais... suite. Qui commence recommence à tenir le discours rassembleur vis-à-vis -vis les, 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 les communautés mais, culturelles. Mais, mais ça, Mathieu, ça, Mathieu. Ça, en tout, on traite Parisot comme s'il avait
1: fait un acte de déportation ethnique. Bordel! C'est ça qu'on dit? On dit, dit qu'il bon, y a une Pour une niaiserie, le jour où on va être aussi sévère envers tout le monde pour les mêmes niaiseries, on, on va faire un procès permanent dans l'opinion publique.
3: Voilà. Tout le monde a convenu qu'il y a du on de dire ça. Parizeau, pareil. Là, ben, ça, 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 pas, ça paraît. Là. Tout le monde a dit qu'il y a eu non, tort. C'est pas parce qu'on monde... critique sur ça. C'est une chose importante, ces immigrants. Non, mais j'aime, euh, mais personne, qui... dit juste les immigrants. J'ai rien contre les immigrants. C'est pas la question. Mais les immigrants, c'est aussi je, des je, tout Québécois, tout que que je, je veux vous rappeler.
0: Tout ce hein. que
1: je veux. Jusqu'à ce qu'ils le deviennent, évidemment. Mais ce que je veux noter, c'est simplement qu'il faut tenir compte de cette réalité qui s'appelle le fait que les communautés issues de l'immigration votent massivement contre les partis nationalistes et contre l'idée de souveraineté. J'ai pas l'impression, disant cela, de faire scandale. Mais dans ce Québec qui fonctionne au politiquement correct, nommer le réel, qui s'appelle le, le vote linguistique, et le fait qu'il y ait une hostilité réelle contre le vote nationaliste dans certaines communautés, ça passe pour scandaleux. Parizeau n'aurait pas dû dire ce qu'il a dit, évidemment qu'il aurait pas dû le dire Parizeau aurait dû dire le contraire de ce qu'il a dit, évidemment Mais une oui, fois qu'il l'a dit, on va y en vouloir combien de temps? Oui, mais regarde, regarde. regarde.
3: Mathieu, je comprends ce que tu dis Mais s'il avait dit C'est les vieux Ah, oh, si c'était pas des vieux, on aurait gagné Y aurait-tu dit ça Comme ce soir -là? Dit Angel, Mais c'était la réalité non. La majorité des personnes en haut de 70 oui, il, 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 si il va être très proche Il Non, non c'est pas, pas, pas c est c est non,
1: la, la réalité C'est la réalité
2: que t'es d'accord Paul avec Pierre Falando qui disait il n'a pas dit rien oui, il, il disait ouais, il n'a pas disait, dit non il, il disait Pierre Falando disait euh, on va être souverainiste on va être un pays et après ça on mm -hmm. verra on serait comme un pays normal des fois on va voter à gauche des fois on va voter à droite on va être comme tous les autres pays il disait, la souveraineté est une cause noble en soi. Oui. On n'a pas besoin de l'accrocher à la gauche, l'accrocher à Mais je pense même qu'il qu disait. Alors, il disait, il disait, on va être souverain. Ouais, mais c'est pour que je te dis, moi. Et après ça, on sera ouais. droit, on sera noir. Mais c'est je te dis que c'est le méco, c'est très important. Toutes mes ça, causes sont très hein,
3: importantes mais pour les réaliser pour pouvoir les faire il faut que la pour moi il faut que la population s'implique dans ces choses-là et si, si j'étais mettons conservateur ou plus euh, oui. plus à droite tout ça je voudrais la même chose mais ben pour, moi je suis à pour droit, mes raisons moi plus, je suis un gars à droite exactement alors moi je suis tu un te gars rends à moi, compte,
2: conservateur
3: souverainiste Tu te rends compte que justement mais que les choses que tu veux changer dans la société tu te rends compte que ça prend l'indépendance de pour oui, les réunions. Oui, que ça. ça soit à droite ou à gauche. Au-delà de ça, c'est
1: que l'indépendance est un bien en soi. C'est-à-dire, oui. pour tout peuple oui. tout peuple qui se respecte, le fait de se gouverner par soi-même, qu'ensuite on vote à gauche ou à droite, peu importe, oui. le, ça le fait fout. de se gouverner en soi, c'est une valeur en soi.
3: Exactement. Ce qui Exactement. fait que moi, je suis un conservateur. On est d'accord là-dessus. Et plus que ça, c'est une valeur émotive mais de oui. vie. Et, mais existentielle. Existentielle. C'est la, 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 ouais. la cause
1: existentielle qui structure l'ensemble de ma vision politique. Ouais. Ensuite, je peux avoir les préférences que je veux, mais celles-là font de le reste.
3: As-tu du, du fun, euh,
0: Mathieu? Bien sûr. As-tu ah du
3: non, plaisir? Ah ouais, moi pas, je suis très content. Mais oui, je trouve ça drôle. OK. Bon.
0: Euh, Un petit. On va présenter le dessin. Je dire, tu m'as demandé de présenter les sushis tout à l'heure. Moi, je suis une vraie femme de maison. là. Je une vraie, tu dis au Québec, c'est le matriarcat. Ah, bon. hey, moi, je, enfant... va vous,
3: je, vais vous, je vais vous montrer un côté de moi que vous ne connaissez pas. C'est quoi? Je prendrais un verre de lait, moi, avec ça.
0: Mais ça va lait. tomber très mal. On n'a pas,
3: pas de lait à la maison. un verre de lait au chocolat? On est en non, attends, bon, attends, attends, attends. Vous êtes vegan ou quoi? Non,
0: alors moi, je n'ai jamais de lait
3: de vache, mais
0: je peux te proposer un verre de lait d'amande.
3: Oh, Mais ça, de... je vais essayer
0: ça. Mais euh, explique-moi, là, c'est parce que tu bois... tu je mets du
3: sucre, ça me prend du lait.
0: Ça te prend du lait. OK, t'es comme influencé par les producteurs laitiers du Québec.
3: J'étais un gros bébé. Un petit
1: Mais chaque matin, que mes deux tons sont au beurre d'arachide, il y a du lait. OK, attends, est-ce que
0: je peux raconter l'anecdote ah oui, ah oui, des ah oui, beurres d'arachide de Mathieu? Alias, beurre de pinote. OK, l'anecdote, Mathieu boit côté euh, beurre d'arachide. Ça fait plusieurs années que Mathieu fait partie de notre vie. C'est un ami sincère que j'aime de tout mon cœur, mais ça fait longtemps qu'on se connaît. Et à un moment donné, on est invité à souper chez une amie commune et on est autour de la table, bon, vin, cool, etc., etc. Et on a une discussion politique autour de la table et moi, j'ai le malheur de déclarer à Mathieu, donc je sens qu'il a pour moi une certaine amitié, même dire une amitié certaine, j'ai le malheur de déclarer à Mathieu que aux dernières élections, j'ai voté libéral. Et là, dans la face de Mathieu, je vois <rire> l'incompréhension. C'est comme si je lui avais dit que j'avais dévoré un enfant vivant ou que j'avais pris un pire. lapin et que je l'avais écorché vif ou que j'avais commis un acte de sorcellerie satanique. Et là, Tout Mathieu, cela me
1: semble banal par rapport au fait de voter par libéral. Par rapport au fait de voter libéral.
0: <rire> Et là, Mathieu me regarde droit dans les yeux et m'explique la chose suivante. Il me dit « Sophie, comment as-tu pu? » Il dit « Moi, je me lève le matin et la première chose que je fais, je me fais une toast au beurre de pinot. Je fais griller mon pain, je prends mon beurre de cacahuète et je l'étale sur ma toast d'arachide. Et la deuxième chose que je fais le matin en me levant, c'est que je me dis « Mathieu, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour faire avancer la cause de l'indépendance? <rire> » Et moi, cette anecdote-là que j'adore, mais et ça représente toute l'amitié que j'ai pour Mathieu, c'est qu'on peut être parfaitement amis avec quelqu'un et pas avoir les priorités nécessairement au même endroit. Mais j'adore cette anecdote super, super. de toi et de la chose au père
2: de Tu souverainiste. – Oui, je suis souverainiste. Euh, – Voter voté libéral. Okay, – J'avais voté libéral
0: voir. à cette époque-là, parce okay. qu'aux dernières élections, je ne vous dirais pas pour qui j'ai voté, parce que ça ne vous regarde pas. La CAQ. L'année l'année où la on la avait mangé... En tout euh, tu avais euh,
3: voté euh, libéral au, au Québec pour l'élection québécoise.
0: Non, mais c'était... Oui, mais c'était au Québec, okay. mais c'était... Oh je comprends après... que les réactions,
3: <rire> quelque peu, frottées. C'était bon, bon mettons, <rire> non, mais c'était au fédéral, attends, whoa, whoa, whoa. là, je sais qu'il y a des souverainistes qui ont voté pour les
0: c'était après l'affaire de 2012.
3: Moi, <rire> Pauline 2012? Marois, ah, okay.
0: la crise étudiante... Pauline Marois dans, oui. dans la rue... Pauline Marois dans, avec, dans ouais, la rue avec ses Moi, là, moi vie, non, je pouvais non, pas voter non, ça, pour le PQ après ça. Ah ouais? Hein? Non, non, c'était hors de question. <rire> on
1: retiendra <rire> <rire> <On rire> d'ailleurs moins cette anecdote que la première chose, ce n'est pas l'indépendance, c'est le beurre d'arachide.
0: Et là-dessus, on se rejoint sur la gourmandise. <musique> mais il y a un truc qui est très particulier avec toi, Mathieu. C'est que tu es depuis... Denise Bombardier, la première personnalité québécoise qui a un rayonnement intellectuel en France. Parce qu'il y a des artistes qui ont réussi oui, en France, il y a des chanteurs, il y a des humoristes, il y a des comédiens, des comédiennes. Mais que quelqu'un, au point de vue intellectuel, obtienne une reconnaissance en France, il y a toi. Et avant ça, il y avait eu Denise Bombardier. Oui. Écoute, tu es, es écrit dans Le Figaro, tu es reçu dans toutes les émissions politiques en France, ça doit te faire quand même un petit velours. Ce qui est un petit peu une référence au fait que tu portes très souvent des, des vestes en velours. Fermons la
1: parenthèse. Bon, non, je ne porte pas très souvent des vestes en velours, je porte tout le temps la même, c'est différent. <rire> Mais, euh, soyons modestes. Mais ça doit faire fond. un
0: petit velours quand même d'être ben, accepté je, 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 comme pour, ça en France. Ben,
1: je, je suis de ces Québécois pour qui la France n'est pas un pays étranger. Mmh. Ça demeure ce qu'on appelait autrefois, jusqu'à la génération de mon père, la mère patrie. Absolument. Euh, et quand je vais en France, alors évidemment, il y a des différences entre eux et nous. Mais je suis toujours heureux de voir qu'il y a des points de contact profonds mmh. et qu'il y a une compréhension spontanée de l'un et de l'autre si on décide de se mettre à l'écoute de ce que sont les Français et se mettre à l'écoute de ce que sont les Québécois. Et euh, je suis toujours heureux, au-delà même de mon petit cas personnel, de voir que le Québec... Mmh. Je ne prétends pas représenter le Québec au nom complet, mais j'exprime l'expérience québécoise de ma manière, que le Québec trouve un écho en France à travers... Euh ce que je leur propose comme réflexion euh, philosophique, intellectuelle, sociologique et tout ça. Mais ça, c'est... Euh, donc, j'ai une, une forme de, de bonheur à me dire que l'expérience québécoise on peut, est suffisamment universelle pour qu'on puisse en tirer des réflexions qui sont valables pour d'autres. Mm. Ça, j'ai un certain, euh, certain plaisir à ça.
0: Mais tu ne trouves pas des fois qu'en France, il y a un respect des intellectuels et de la chose intellectuelle alors qu'au Québec, on a tendance à mépriser les intellectuels ou à diminuer la
1: chose intellectuelle. Mais on n'est pas dans la même société. La France a un espace intellectuel. Ici, on a des universitaires, des profs de cégep, des journalistes. Mais un espace proprement intellectuel, un espace public constitué intellectuel, ça n'existe pas ici. D'ailleurs, c'est une spécificité française à bien des égards. Donc, moi qui ai... Vote-moi. En tout cas, une vocation pour la vie intellectuelle. Évidemment que je trouve là mmh. un espace d'un oxygène incroyable. Ben oui. Mais je ne me trompe, je le dis en toute honnêteté, je me trompe jamais de pays. Je sais de quel pays mmh. je suis et je, autant j'aime la France, j'aime y être accueilli à la manière d'un frère, d'un cousin, j'ignore c'est quoi le bon terme. Certains me disent même à la manière d'un des leurs, ça je le prends comme le plus beau des compliments, il n'en demeure pas moins que pour moi je demeure québécois. Euh, sans le moindre doute. Mmh. Euh, la France peut être deuxième patrie, Allez, mais 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 les les, je, jamais première. Je
2: J'ai dit, ça fait 25 fois que je te dis cette phrase-là. Tu vas dire, si c'est bon, dis-moi pas qu'il va encore la sortir. Je, je vais encore la sortir. C'est que t'aimes plus le Québec que le Québec t'aime. Bah, mais non, on n'a pas le même euh... rapport à ça. Demande, c'est pas que je fais. Non, il y a plein de Québécois qui disent. Ah, mais... Je, je, de la chante... ah, mais je, je, je
1: serai en France, j'aurai des tonnes d'ennemis. Faire de la politique. Oh, pas. Je veux, je veux. Ici, je te le dis sans blague. Puis là, là, là avec fierté, je me promène. A, hier soir, je suis à Québec. Euh, en fait, c'était ce matin aussi. Je fais une conférence devant le Cercle du Savoir qui se tient à la garnison. Bon, au cercle de la garnison. Et devant le public, c'est la grande bourgeoisie de Québec et tout ça. Donc des gens qui ne sont pas spontanément de mon côté politique. Je fais une conférence sur le général de Gaulle. Les gens viennent me voir après coup, des gens qui ne sont pas de ma famille politique, qui viennent dire merci pour cette réflexion, c'est intéressant. Dans la rue, à l'hôtel, à l'hôtel, le garçon à la réception me dit, je ne sais pas Je ne me suis pas présenté, vous me connaissez, bonjour. Continuez d'écrire, vous nous défendez. Chaque semaine, chaque semaine. Euh, plusieurs personnes m'écrivent, pas m'écrivent, me disent, ils me racontent dans la rue, ils me disent, continuez, vous nous défendez, continuez de faire ça, j'y crois grâce à vous. Puis il n'y a rien de plus beau. Je suis régulièrement, chaque vendredi, ça c'est un devoir que je me donne, parce que j'ai souvent très souvent des jeunes qui m'écrivent, qui sont vraiment fin secondaire, début cégep, et ils m'écrivent, à peu près toujours le même message, c'est comme c'est presque un schéma, Monsieur Mac Côté, j'ai découvert grâce à vous la vie intellectuelle, pourriez-vous me conseiller quelques livres Et puis je tiens à vous dire, c'est grâce à vous que je suis devenu souverainiste et là c'est chaque fois la même chose, je découvre chez eux donc c'est pas des millions, moi je prétends pas rencontrer des millions de personnes mais dans la société qui est la mienne, je les rencontre et je trouve chez eux, j'ai éveillé chez eux ce, ce mot religieux qui se plaira une vocation pour la, leur pays et je trouve ça magnifique donc dans ce pays, je, je, je me sens chez moi, mais je me sens absolument chez moi J'ai les deux mamelles
2: du mouvement souverainiste devant moi, les deux mamelles comme artiste, tu parles à l'émotion des oui. gens, toi, tu parles à l'intellect des je me gens. Trompe-toi pas! J'écoute de... sa
1: chanson, je suis pas mal, mal parti. Je l'ai écouté probablement 500 000 fois dans ma vie.
3: T'es connu, tu te rappelles, on s'était chicané sur... Euh, ah, je me souviens! Sur... Euh, oui. Oui. sur les, euh, dans les à médias. Ah oui! Et ça, euh, oui. Et, euh, <rire> <rire> mais là, après non, ça, mais ça... Je m'en souviens! Te, parce que toi, comme moi, t'es pas... On pour es rappeler, c'est quoi? On est ni là, ni là, on t'en rancunier. Non. Alors, Absolument quand vous s'est rencontré dans la vie…
0: Okay. Est-ce que je peux que, raconter là, votre chicane? En non, fait,
3: okay. okay. Je vais raconter ça, votre chicane parce que
0: je n'étais pas avec Richard à ce moment-là. Okay. Okay. À un moment donné, Richard écrivait dans voix et j'espère que je le raconte comme il faut. Il avait écrit un truc à propos de toi. Tu étais à l'époque avec Audrey Benoît. Oui. Okay. Il avait écrit un truc sur Blablabla. Bla, tu étais au Café Souvenir avec fou. Audrey Benoît et tout ça autrement. Et toi, tu avais répondu à la chronique de Richard en disant On le sait bien, Richard Martineau, il a deux filles, il a donné à ses deux filles des prénoms de reines. Richard avait répondu Ouais, mais Paul aussi. Il y a eu des gens, des personnages importants qui s'appelaient Paul comme Paul Pot, par exemple.
3: <rire> non, mais moi, ce qui m'avait ce dérangé, c'est pas ça. Et c'est pour ça que j'avais parlé de tes filles. C'est parce que. Mais t'avais pas de à ça, parler de ses filles. Je vais te dire pourquoi. Pourquoi je l'ai fait parce que, quand il avait écrit son article, euh, tu a peut-être pas pensé comme il faut que ça ferait cet effet-là, mais c'est parce que tu révélais où je me tenais, ça, avec ouais, qui je me tenais. Et ça, là, pas tu t'adressais à, à Audrey, tu parlais d'Audrey, tu parlais de Marc Messier. C'est vrai que oh, moi, je me tenais beaucoup avec Marc Messier, puis ça. Pis on se tenait au Café Souvenir, puis Outremont. Là, tu, tu parlais de, de, à propos des fusions municipales, puis tu me donnais un, un, rôle. Un, un point de vue que je n'avais pas du tout. Ça se passe mal quand tu écris sur les gens qui sont en terrasse.
1: Non, oui, non,
3: mais tu en comprends? en général. Alors... Non, non, la belle non, vie!
1: Ça. La belle
0: vie! On va trinquer à la belle vie!
3: En tout cas, ça, c'est dit! Ça, ah. c'est dit! Là, je me suis dit, il rentre dans ma vie, privé, privée, tu sais. Elle il y aussi, bon. tu sais.
0: Qu'est-ce qui change nos non,
3: mais que Ben, des vraies questions fondamentales importantes. OK, c'est quoi? Ben, l'environnement, c'est la première chose en ce moment. Il y a un vrai enjeu qui se présente à toute la planète et tout va se cliver autour Toi, de ça. Toi, t'as signé le pacte? Je ne l'ai pas encore signé parce que j'essaie de le signer depuis longtemps puis je me disais, il faudrait que je me force avant d'aller voir parce qu'ils vont, vont sûrement me poser la question. <rire> t'as pas signé là Non, ben, j'essaie de le signer puis ça marche pas sur mon téléphone, mais oh, je ne oh, l'approuve. Oh, 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 Honnêtement, oh, oh. c'est simple de c'est vrai. Résolé. Dominique Champagne, je trouve ça merveilleux ce qu'il a fait. Honnêtement, je trouve que c'est très réussi. C'est un metteur en scène. Il veut faire quelque chose pour l'environnement. Il fait de la mise en scène. Il l'a fait à la Grandeur okay, du Québec. Il Et gars, y a un ça gars. a réussi. Il a fait ce qu'il a pu. A qui si allé... tout le monde faisait un petit effort comme lui, bien, Caroline, on ferait quelque chose. Tout le monde parle de ça. Ça fait que c'est réussi, à mon avis. Il y a avis. un gars. Oui.
2: Dans la gang de Dominique Champagne. Oui. Je me lève debout.
3: <rire> on est que c'est
2: l'espace. Ce tabarnak. il est allé dans l'espace. Ben oui. Et lui nous dit à nous. On doit faire non, attention. Est pas ça, il est, est ça. allé dans l'espace. Je comprends. Il est allé dans l'espace? Non. Il est pas allé dans l'espace, lui, pour. pour, 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 oui. pour, pour... Oui. Il est allé dans l'espace. Faut de dans l'espace, il est allé dans l'espace,
0: il est
3: allé dans l'espace. c'est oh, okay, correct ça. il est allé dans l'espace. Je pense que
2: ouais, c'est Je pense que là, qu est allé dans l'espace. Je
3: pense que les Oui, mais je pense que les actions euh, aussi individuelles ne sont, ne sont loin d'être suffisantes, Et donc c'est pas la voie à suivre, faut toujours penser dans les actions collectives. Mais évidemment, le PAC ça nous demandait un peu de faire des gestes individuels, mais c'était dans une optique de dire, écoute, si nous autres on signe un pacte et qu'on se met à faire ça individuellement, mais veux, veux pas. Quand nos gouvernements poseront pas les gestes qu'on veut, ben il oh, y, y aura une pression de ça, y une quoi C'est juste ça là. Mais c'est vrai que j'ai
2: regardé le pacte et je me suis dit, je me suis dit, j'irai pas dans l'espace.
1: Sur cette résolution
2: admirable. Mais je suis sûr que tu fais déjà d'autres choses. Mais déjà, non, mais déjà, non, mais déjà, je vais pas dans l'espace. C'est déjà bien. Déjà, c'est pas bien là. Moi, je vais pas dans
1: l'espace. Alors, c'est euh, pas. Merci. Soit vous êtes au septième ciel tous les deux ce soir.
0: Ah, ça, c'est un espace euh... admissible, un écologiquement permis. Admissible.
1: Vous avez écouté le balado "Devine qui vient
0: souper" avec Richard Martineau et Sophie Durocher. Prise de son, Bastien Gagnon, la France. À la recherche. Hugo Veillé. Au montage,
2: Philippe Seguet. Co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon-La-France. Une idée originale
1: de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.
2: Je vais peut-être prendre mon champ, par
3: exemple. Oui, mais il ne faut aller... pas faire d'enfant, par
1: exemple. Ah, <rire> C'est impossible de vous réconcilier! <rire>